0: Opgelet. Als we nu gewoon alles aan de kant zitten, heb je de grootste drugsvloers van Nederland. luister seizoen 2 van de taxioorlog. nu in je podcast app.
1: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de zwartgelakte documenten. die we allemaal te zien kregen. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
0: Hartelijk welkom bij de Technoloog. Welke aflevering zijn we? Uh, we zijn bij 131. 131, Ja. Welkom Ben van den Burg. Welkom Herbert. En uh, onze gast is Douwe Liklemara. En die is uh, een van de oprichters van InnoPay. Hallo. En auteur van het boek Alles al. is transactie. Um, het transactionele internet is de juiste titel. Maar Daar we gaan we het alles over Alles is hebben. transactie, dus wel zo'n beetje de boodschap. Hè?
1: Ja, alles wordt een transactie. En is al een transactie zonder dat we het doorhebben.
0: Ja, uh, Hey Douwe, als je... Als je zegt alles is transactie, wordt het begrip daar dan niet een beetje mee uitgehold? Als uh, het feit dat wij jou hier uitnodigen, als dat opeens een transactie is, ja, wat is dan? Wat is dan geen transactie? Wat, wat heb je dan nog aan het woord?
1: Ja, dat is, uh, uh, nou, dat beperken dan tot economische waarde, ja. zo minst. En uh, en. Ja, dat, dat bedoelen we je mee te zeggen. In ieder geval de oog te openen dat de transacties niet alleen maar gaan over het financiële deel van de samenleving. De laatste nee. decennia steeds meer over andere delen. Ook dus vooral data.
0: Ja, precies. Want jij betrekt het vooral op de digitale wereld. Ja. Noem eens voorbeelden van uh, transacties in uh, de, de nieuwe wereld waar uh, jij vooral aan denkt als je zo'n boek schrijft.
1: Nou, he, uh, heel dicht bij huis voor de meeste mensen social media. Waarbij je dus een transactie aangaat. Jij krijgt hele fantastische diensten. Zijn echt heel goed. Die zijn gratis of die voelen gratis. Maar je betaalt uiteindelijk met jouw data. En dat is een, ja. een hele goede grondstof grondstofgetuigend succes van, van die bedrijven. Ja en heel veel mensen
0: zijn daar sceptisch over. Maar jij trekt er toch een gezicht bij. Alsof je dat een uitstekende transactie vindt.
1: Nou in zijn soort is het een hele vanuit de ondernemers is het een ontzettend goede transactie. Ja. gebleken Na vele jaren ze hebben ze natuurlijk ontzettend veel geïnvesteerd om zover te komen. Ja. Maar, nu, uh... maar
0: zeg je ook uh, voor de consument die dus betaalt met zijn data... is het eigenlijk een prima deal...
1: Ja, het is, het is een hartstikke goede deal. Je levert hartstikke makkelijk van. Uh, zelfs overheden gebruiken het. Hè? Ook, uh, die hebben ook Facebookpagina's tegenwoordig. En ja. uh, WhatsApp-bordjes op de, de Latarenpalen in, uh, in, in dorpen. Hè? Maar uh, de laatste jaren hebben we natuurlijk wel vaker te maken... met ook de negatieve aspecten van uh, het hebben van heel veel data. Ja. Want dan worden mensen heel voorspelbaar. Denk dus ook aan het beïnvloeden van uh, verkiezingen.
0: Ja. En, en... Nee, want ik hoor ook wel bij overheden, maar ook bijvoorbeeld bij uh, media... Um, ...woorden als, we moeten wel, want het publiek zit daar... ...maar eigenlijk zouden we het veel liever niet doen.
1: Ja, dat is een, het hulpeloosheidsargument. Uh, mm. Als je eenmaal zo ver bent, dan kan je altijd wegkomen met... ...ja, uh, de, de klant zit daar nou eenmaal, dus moeten we wel. Hè. Dus dat, uh, en, en dat zijn nou net van die kantenmomentjes: Als maar iedereen, als, als iedereen dat zo blijft zeggen, ja, dan, dan zal het steeds verder gaan. Dan zal er zullen steeds meer data in platforms komen. Ja. Ja.
0: Ik uh, grijp even naar het boek.
1: Want uh, ik denk dat het netjes is om even jouw co-auteurs
0: -co te noemen. Zeker? Maar ik heb het rijtje niet uit mijn hoofd geïnterd. Gio en Chico <laughs> Nijland hebben het
2: samen met Douwe Liekele maar geschreven. Ja, maar ook Koos de Wild en Winnie Moltma. Oh, ja, waar die
0: staan waar zie jij die dan?
1: Die uh, nou ja, hebben we ons ja. geholpen met het maken van een boek. Oh, ja, ja, ja. begint met een wit velpapier.
0: Prachtig zwart boek, maar ja. ja. ja, wel met witte pagina's aan de binnenkant. Uh, en, en ik heb iets gelezen over de vorige geschiedenis van het boek. Jullie waren eigenlijk op zoek naar een boek over het betalen om zelf te lezen. En dat bleek er niet te zijn. En toen ben je het maar gaan schrijven.
1: Ja, nadat we eerst uh, nou, uh, ruim tien jaar uh, werk gedaan hebben in dit wereldje. En hebben natuurlijk een eigen blik uh, ontwikkeld uh, hierop. En ongeveer vier jaar geleden dachten we nou, nu is het moment om daar eens een boek van te gaan maken. Dan ja. dacht we, nou, dat schrijven we zo op, maar we zijn er toch vier jaar bezig geweest. Hey.
0: Ja. Want uh, jouw eigen voorgeschiedenis, um, je hebt een hele carrière in het betalen. Kun je het zelf even schetsen? Betrokken geweest bij nou, InOP, dus betrokken geweest bij Ideal. Maar uh, som het zelf eens even op, wat ja, voor jou
1: de essentie is. Uh, we zijn in, uh, in 2002 begonnen met, uh, met InOP, Een adviesbureau op het gebied van uh, innovatie en betalen. En uh, daar is een hele, hele praktijk uit ontstaan. En we doen uh, projecten op strategie en uh, productontwikkeling. Dus bedrijven helpen groeien in het uh, digitale domein. Maar we doen ook uh, uh, projecten die heel veel te maken hebben met uh, ja, actoren met elkaar laten samenwerken. Nou, en daar hebben we in het begin van, vrij vrij in het begin van Inop hebben we het project Ideal mogen doen voor de banken. Uh, en helpen om in zeer korte tijd het Ideal standaard protocol te maken en ook te, daarna te implementeren. Ja. Wat dus binnen een jaar Ideal was in ieder geval een belangrijke een mijlpaal. En daarna zijn we eigenlijk met, met, die, met die bril heel veel andere projecten gedaan... die te maken hebben met digitalisering en uh, platforms, tweezijdigheid. Denk aan identiteit ja. en andere dingen. Wat zijn
0: nou van, van Ideal de kenmerken waardoor jij zegt... dat is een hele belangrijke en succesvolle ontwikkeling geweest?
1: Nou, de, het, het was voor mij in ieder geval een belangrijke eye-opener, omdat we, uh, Je ziet daar het fenomeen hoe platforms. Uh, werken en, uh, en. ook niet werken. Hè? Want voordat er was, had iedere bank zijn eigen internetbetaaloplossing. Ja, nou, En aanzien...
0: software installeren en dat soort. Uh, en Meestal, nou, ja.
1: Maar. Uh, dus daar. De, maar, maar de later oplossing was het allemaal online. Maar. Uh, Aangezien betalen een tweezijdige dienst is. Je hebt twee soorten gebruikers. Een betaler en een ontvanger. Uh, betekent het betekent hebben van meerdere oplossingen. Dat als jij de hele markt wil bedienen. Als winkel. Dan moet je bij iedereen een rekening hebben. En uh, moet je als uh, consument ook bij elke bank een rekening hebben. Het zogenaamde multi-homen. En dat, uh, nou, dat, dat leidt tot veel frictie voor de klant. Waardoor de markt uiteindelijk achterblijft. Nou, ernaast, als je dus na een tijd, als iedereen tot dat inzicht komt dat het eigenlijk niet werkt. Hè? Want in het begin denkt iedereen als platformspeler... ik ga de markt veroveren, ik ga de anderen uit de markt drukken. Ja. En als het na een aantal jaar niet lukt, dan gaat de geest natuurlijk open... van goh, ja, dat wordt ook niks, we verdien, verliezen allemaal wat uh, continu. Dus uh, hoe zou het zijn als we dan gaan samenwerken... en eerst zorgen dat we een grote koek maken... en dan daarna pas gaan concurreren. Ja. Nou, dat is eigenlijk het, het, het ideal. Maar het geldt niet alleen voor ideal, het geldt ook natuurlijk voor pinnen. is dat uh, voor, de, voor de klant lijkt het één ding... Ja, maar in werkelijkheid is het het gevolg van het samenwerken van in beginsel concurrerende partijen. Maar die met elkaar een soort gemeenschappelijk domein ja. hebben gevonden. Ja, dus Ideal is dan het platform. Maar ik vind dat het woord platform wat natuurlijk een platgetreden
2: term is tegenwoordig. Ik mag het niet eens meer noemen. Wij mensen vinden het ga ik stom als ik het zeg. En, en terecht. Want geef eens wat definities van platformen. Van de verschillende platformen. Want Ideal is bijvoorbeeld heel een ander platform dan bijvoorbeeld dat Marktplaats een platform is. Of dat
1: Facebook een platform is. Ja, want nou, platform is inderdaad een heel platgetreden begrip. Uh, heeft vele, vele betekenissen, maar in het boek gaan we daar ook, ja, ook op in. Hè?
2: Ja, Dus je spreekt van transversale en longitudinale platforms. Heerlijk, dat soort dingen. <laughs> ja,
1: nou, kom maar op. Ja, maar dat, dat, is, dat is in ieder geval een manier om naar te kijken. Maar een, nog dichter bij huis, is een platform nou een ICT-systeem... wat je ergens tussen partijen inzet? Of is het een samenwerking van ecosystemen? Nou, dat, of samenwerking van, van systemen? Nou, dat is Ideal. Ideal is niet één platform. Hè, dat dat denk je, ben je geneigd te denken als je het gebruikt. Uh, als je een betaling in de winkel doet, denk je ook dat is één platform. Maar in feite is het een aan elkaar geknoopt netwerk met, ja. uh, van platforms... met technische standaarden, maar ook juridische standaarden. Uh, dus dat is al een ongelooflijk belangrijk uh, on onderscheid. Uh, een platform kan ook iets uit de fysieke wereld zijn... Uh, een winkelcentrum is ook een platform die bedienen ook twee zijden van de markt. Uh, de Romeinse markt van uh, millennia geleden was al een platform. Dus op zich is het ja. niks nieuws. Nee, maar ja, we gooien nu alles
2: op een hoop en, en dat vind ik een beetje, beetje lastig. Om, wat het net over data, over, weet je, dat dat het verdienmodel is. En dan hebben we nu over ideal. Dus een betaalmodel is voor mij alweer totaal anders. Dus daarom probeer ik daar mijn hoofd.
1: Nou, we begonnen over platforms. Wat, uh, is het wat? Wat? De, wat voor soort platform ja. dat, dat dan is. Het de, de, de idee is in, de, in, de, in het gevoel. Hè, het voelt als één platform voor de eindgebruikers. Maar in werkelijkheid is de samenwerking van ja. platforms. Want een bank is in, het, is in betalen ook een platform. En platform is ook een heel
0: algemeen begrip. Ja. Het uh, dus is net wat Douwe zegt. Ik, ik kan er ook wel inkomen hoor. Een, uh, een, een markt waar je met je kraampje kunt staan. Ja, is een platform. Ja. Ik denk dat iedereen dat ook wel aanvoelt.
1: Ja. Nou, en, en dus als je een platform denkt tegenwoordig gaat het over partijen die dus uh, twee zijden van de markt hebben zelf. Die, die, die eigenlijk de data, de applicatie, de, het systeem, maar ook de baas zijn over alles daarvan. En dus alles kunnen bepalen wat daarin gebeurt. De marktmeester. Hè? Dus mm -hmm. de, 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 de baas van Facebook is de marktmeester van wat er bij Facebook gebeurt. Want daar gebeurt, dan heb je onderlinge interactie hè, tussen de gebruikers die allemaal hetzelfde soort ding kunnen doen. En je hebt interactie tussen de gebruikers en de adverteerders. En, en daar, daar is dan één partij de baas van. En doordat al die data dan ook van die partij zijn... kun je steeds betere diensten maken. En steeds meer waarde daarin toevoegen. Ja, je praat in je boek over... De, uh, ja, hoe belangrijk is bijvoorbeeld
2: voor Facebook... Voor, uh, in vergelijking met de gebruiker en de gebruiker die zelf ook content maakt. Want vaak zeggen ze van: Weet je, naar nou mijn idee is voor, uh, is voor Facebook dat vertrouwen, dat, ze, dat de gebruiker het blijft vertrouwen, is volgens mij key. Als ze dat niet, weet je. Dus eerst gaat het volgens mij om de demand en dan, plus, uh, en dan pas om de supply. Ben je dat met me eens of ligt dat toch genuanceerder?
1: Nou ja, gebruiken en vertrouwen. Vertrouwen is een heel, heel spectrum. Het hangt heel erg af van de context waarin je iets doet. Dus even een kattenvideo poster. Heb je wat minder vertrouwen voor nodig dan geld, geld uitwisselen. En het, ja, er is in ieder geval blijkbaar voldoende vertrouwen... dat mensen een hele hebben en houden op Facebook zijn gaan zetten. Op, op een dag. Dus ja... Ik ik kan niet helemaal goed nou, je omdat je, nou, kijk
2: Omdat jij in je boek schrijf ja, dan moet je die, die pagina erbij halen. Um, nee, nee, dus je hebt het over, ja, hier heb ik hem. Je hebt het over kip of het ei. Vraag of aanbod. Wat moet een, waar, uh, waar moet een tweezijdig platform beginnen? Bij de kip of het ei? Dus je legt in, dat, in een van die hoofdstukken uit, moet je beginnen bij de kip of het ei? Naar mijn idee moet je beginnen bij de gebruiker. Ja, bij de gebruiker, bij iemand die het platform gebruikt. Dus het gaat bij Uber is het belangrijker dat je mensen hebt die Uber willen gebruiken, dan die chauffeurs, die, oh, die volgen dan wel. Bij Netflix is het je waar je normaal denkt van ik moet de beste content hebben zorg dat je precies weet wie je gebruiker is dus je hebt die gebruiker al binnen dan maak je de content die de gebruiker wil dus naar mijn idee begint het met de kip want als je die nou, of die gebruiker ja, ja. dus nou, dus bij mij ben je dat met me eens of klopt dit niet wil je daar
1: nou dat is heel heel heel, heel specifiek uh, per, per soort uh, soorten markt met, uh, en of, uh, dus ja in het geval van uh,
2: nou, bij Google mensen willen googelen en als je weet wat ze willen googelen, dan komen die pagina's die ze zoeken, komen erbij. Als je de data van de mensen in kaart hebt, dus je kan voor alle grote platformen. Bij Etsy, als je weet wat mensen zoeken, wat mensen willen hebben, dus bij markt, dan zoek je dat product erbij. Terwijl vroeger bij de platformen, bij een marktkraam was het zo, ik stal mijn waar uit en dan ga ik schreeuwen van mensen, kom naar mij, kom naar mij. En ik ga mensen targeten en ik ga billboards doen en ik ga tv-reclame doen en radio-reclame. Op internet ga ik allemaal banners doen en ik ga, uh, uh, ik ga SEA ga ik inkopen, ga ik mensen proberen te bereiken. Volgens mij is de kern veel meer van die platformen en nu. Nee, eerst de, de gebruiker helemaal in kaart hebben weten wie het is en dan pas
1: je je aanbod op aan. Ja. Daar wil ik reflectie op, ja, of um... dit klopt. Je hebt sowieso altijd twee typen gebruikers. Ze kunnen niet zonder elkaar. Dus daar begint het al mee. Dus, dus Uber die kan echt niet zonder, zonder chauffeurs. Maar je moet in je opzetten van je platform heel goed nadenken. Waar ga je het eerst mee aan de gang? Ja, dat, ja. Wie krijg je het makkelijkst op je ja. platform? Want uiteindelijk het, het mensen op je platform krijgen. Ja, dat, dat is gewoon kostbaar. Dus uh, ja, maar, de, ja, de gebruiker of de suppliers? De, 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 de,
2: zeg maar, bedoel je de chauffeurs of bedoel je mensen die een taxi willen? Volgens mij is het makkelijker om die taxichauffeur te krijgen. Is het makkelijker om die content te krijgen uh, bij de Netflix? Is het makkelijker om die producten te krijgen? Want die zijn in China, er worden heel veel, heel veel producten gemaakt. Dat is naar mijn idee makkelijker. Dus je moet naar mijn idee beginnen met die gebruiker.
1: Ja, het hangt. Wat in het ja. geval van Netflix, dan moet je ook wel content hebben, anders ben je niet voor de gebruiker. Dus dan moet je eerst diepe zakken hebben om heel, eerst content op te ja, bouwen dus En daarna
0: bushokjes. En dan okay. ga je in de Ja, ik ben niet extreem nee, denk dus het, ja. dat hele,
1: dat is En dat is juist de kunst van het opzetten van platforms. Als je dat. Als je daar fouten in maakt, dan kan het helemaal, helemaal van de dijk afglijden. Ja, maar We
0: hebben een uh, we hebben voorgesprek gehad, uh, Douwe. En daarin heb jij tegen mij gezegd, ik zit naar mijn eigen aantekening te kijken. Uh, je moet mensen hebben die vanuit de klant redeneren. Dus toen vond jij zelf ook dat dat,
1: dat, dat eigenlijk de essentie was. Ja, maar je hebt twee typen klanten. Want die taxichauffeur is net zo goed een klant van het platform een klant van, klant van Uber, als, als ja. die reiziger. Want die taxichauffeur kan namelijk ook bij een ander platform. Maar heb
0: je altijd twee typen klanten? Nou, bij Uber is het heel duidelijk, maar in, in, bij het geval van Netflix is dat klopt. voor mij een stuk minder duidelijk. Of is, of is de contentmaker... Ja, Netflix is zelf tegenwoordig ook een contentmaker.
1: Maar is, ja, is die soms ook een klant ja, van in de, net Netflix? Je hebt in de platformwereld... dus het woord platform. In, in dit boek wordt bedoeld... Dat zijn met uh, twee typen klanten. Een plek
0: waar je, een plek waar je waar, uh, marktpartijen bij elkaar brengt. En waar je dan opeens allebei klant. Dat waar, bedoel jij.
1: Waar je interactie verzorgt tussen twee actoren... zonder ja. dat je daar zelf deel van bent. Ja. ja. En dat kan dus bellen waar zijn... Waar transacties
0: maar, faciliteert. Om dat woord er maar even precies, bij te halen. Precies. En je
1: bent zelf niet... Onderdeel economisch van, van die Je bent wel economisch, maar je bent niet onderdeel van dit transactie. Je, je gaat niet hè, ja. over, de, over hun inhoud, je, je, laat, je laat hun dat bij elkaar vinden, maar jij faciliteert het. Waardoor, nee, maar
2: dat
0: is toch niet? Oh, sorry.
1: Waardoor het voelt, nee, maar waardoor het voelt alsof jij rechtstreeks hè, via Facebook-chat met elkaar praat. Ja, maar, maar, maar gaat gaat je je wel via, uh,
0: zelfs een nieuw type transactie, namelijk de transactie tussen die twee marktpartijen en het platform. Het wordt opeens een
1: driehoeksverhouding. Ja, ja, omdat. Om dit te faciliteren wordt, gaat er wel ja. data heen en weer. Terwijl hè, wij hebben het gevoel dat het allemaal rechtstreeks gaat. Als, 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 als we whatsappen. Ja. Maar ondertussen blijft het heel spoor. Ja,
2: maar daarom is het misschien wel handig dat je de, de, zoals jij het kadert. Symmetrische en asymmetrische platforms uitlegt. Want, dat is, want dan wordt het naar mijn idee iets helderder. De bladzijde ben ik even kwijt, maar kun je dat dan uitleggen? Wat het verschil is? Want dan is het helderder tussen Netflix, want is totaal wat anders, dan Uber is ook weer wat anders, ja. dan Google en Facebook is ook weer wat
1: anders. Moet ik de pagina erbij pakken? Nee, maar nee, het, het zijn... Um, het dat het het symmetrische en asymmetrische. Het gaat over de propositie. Kijk, het, het, het platform Skype. En daar kan je mee. Hè? Met de Skype hebben we allemaal hetzelfde propositie. We kunnen bellen en gebeld worden. Ja. He, dus je hebt niet een aparte propositie voor alleen maar telefoons ontvangen of alleen maar een propositie voor, voor bellen. Terwijl he, met uh, betalen heb je wel twee symmetrische, een, een asymmetrische propositie. Waarbij je een, een rol ja. hebt die alleen maar, he, dat is meer het, het, het kip- en het ei-verhaal. Mm -hmm. En heb je dus die, die zijn twee heel erg afhankelijk van elkaar om, om het platform te laten groeien. En, daar, uh, en met, en met zo'n zo symmetrische propositie heb je dus ook, uh, ook natuurlijk ne je net zo goed netwerkeffect... als met, uh, met de asymmetrische propositie. En dan ben je dus ook afhankelijk van hoeveel mensen erop komen. Maar ze zijn allemaal van hetzelfde soort, hetzelfde type gebruiker die je daarbij hebt. Ja, Nou, kijk, op meterniveau is het natuurlijk allemaal
2: hetzelfde. Het is gewoon een platform. Maar wat ik wel een aardig onderscheid vind, is dat je... Zeg maar aan de ene kant, dat noemde ik net, heb zeg maar Netflix. Dus ze maken zelf content en dat, dat licenseren ze. Ze weten te gebruiken heel goed. Dat is een type platform. Dan heb je diepe zakken nodig om goede content te maken. daar maken ja, ze ook nog weinig winst. Dan heb je twee,
1: dat is Uber. Die hebben geen eigen content. Ja, maar dat ik, ze, eh, ja. Even Netflix, die hebben dus content van zichzelf, maar ook content van anderen. Ja, uit, uit, en dat maakt het, maak het, het een platform. Maar dat is hetzelfde als dat Amazon, die heeft zelf een winkel, koopt zelf dingen in en neemt risico op zijn voorraad. Ja. Maar laat ook andere mensen hun stalletje bij Amazon neerzetten. En dat is ja. een beetje de evolutie van die platforms. Dat ze eerst begonnen als, oké, okay, Amazon in dat geval was eerst zelf de boekenwinkel, maar ging later ook andermans boekenwinkels Ja, hosten. net zoals
2: Bol, uh, weet je .com doet. Doet.
1: .com, ja. En Netflix doet dat ook. Die is eerst begonnen vermoedelijk met andermans content. Ja, alleen Toen zijn ze later bedacht: oh, wij gaan ook content maken. Dus die zijn... omgekeerde route. Ja, dus ze zijn zelf dus ook in die keten gaan zitten daarin. Ja. En zijn zelf eigenlijk ook een, ook een van die aanbieders, net als hun concurrenten daarin. Ja. En dat is natuurlijk hetzelfde met AWS, Amazon, eh, met hun webservices. Die we maakten het eerst alleen voor Amazon, de, de, de IT van Amazon. En later zijn ze dat gaan uitventen naar andere partijen, die ook dat soort IT nodig hadden
2: ja uiteraard dat is voor Amazon ik zit een beetje van ik koop gewoon serverruimte bij Amazon dus dat is leuk dat weet je dat het een platform is in de naam maar ik koop gewoon daar iets zoals een marktplaats. ik koop daar een
1: good ja, maar het is wel opmerkelijk dat het ooit vroeger een boek was ja 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 ja, ja klopt uh,
2: maar dus dat onders ja maar ik dat ik vind dat onderscheid toch prettig dus wat ik zei uh, inderdaad Netflix, eerst licenseren, toen eigen content. Dan heb je Uber, geen, uh, die hebben geen eigen content. Uh, en, uh, dus, die, dus die zitten daar precies tussen. En Facebook, dat vind ik zo interessant. Omdat inderdaad mensen met data betalen. Maar ja, dat is wel, wat, dus de adverteerder is de klant. Dus, dus dat is weer een derde. Dat onderscheid lijkt mij voor die platformen.
1: Wat nou, leuk is, er eens in, net dat Uber, die gaan ook eigen content maken. In de zin dat zij zelf auto's op de markt gaan ja, zetten. Ja, dat doen ze met die stepjes. En hebben ze één deel van de met zelfrijdende auto's? Gaan zij die auto's kopen? En hebben ze dat deel van het platform Verzorgen ze zelf? Dan zie je ook weer dat ze gaat lukken. Ja, dan kun je ook nog aan twijfelen. Maar goed, dit zijn de plannen.
2: En dat is interessant. Dat Facebook natuurlijk dacht: gaan ze niet meer doen. Maar ook twee, drie jaar geleden ging ook zelf. weet je, video's, zelfs content zaten ze ook. Dat doen ze niet meer hoor, natuurlijk niet. Maar ik snap dat is een
1: verschuiving. Eens. Nee, dus even terug naar Facebook Daar heb je dus het effect dat er. Symmetrische propositie op zitten. Ja. want we hebben alle, Wij lezen en posten. Maar daar zit. Uh, daar daar ja. hou je elkaar lekker bezig. En ja. ben je heel erg met dat platform bezig. En daarnaast, daar dwars doorheen. Hebben ze een propositie naar adverteerders. Die zich richt op die grote groepen Tuurlijk. mensen. Dus dat, dan heb je ja. dus. Je uh, hebt uh, 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 multisided op zo'n moment. Ja.
0: Nou heb je. Uh, in, in dit geheel. Heb je de kwestie van vertrouwen. En van identiteit. De dingen die veel met elkaar te maken hebben. Kun je daar eens over filosoferen? Wat is, wat is de rol die uh, in, in dat hele verhaal uh, vertrouwen en identiteit spelen?
1: Nou, er is, um, dat, is, dat, is een, dat is een essentieel ding. Um, en uh, inter Een platform die moet dus door beide actoren vertrouwd worden... om tot een interactie uh, of, een, of, een iets, of een echte transactie te komen. En het hangt heel erg af van wat je me doet. Uh, het posten, dat, dat vereist minder checks aan de voorkant dan het doen van een, uh, een betaling. Dus dat hebben we ook in het boek beschreven. Dus dat je voor een bepaald soort uh, transacties heb je een stuk onboarding En dat, uh, dat is een hele. Ja, als je een platform bouwt met een zware onboarding. heb je een veel moeilijker leven dan als je, als je dat, uh, dat, dat niet hebt.
0: Omdat je uh, hoepeltjes moet hooghouden. waar de klant doorheen moet springen.
1: Ja, ja. en, en die, die haakt dan af. Dus of, of je moet een hele interessante dienst hebben. of een hele dwingende dienst. Uh,
2: voorbeelden, noem eens voorbeelden. Uh, het is uh, dus Uber heel makkelijk. Want je kan nu een app en klaar. Uh, belastingdienst, nou ja, dan is al een je hele belastingdienst. belastingdienst. Ja, en, en, en,
1: dat. Um, en maar Uber, dan moet je inderdaad nou, je betaalgevers uh, opdoen. Dat is niet. Dat, dat, dus daar. daar
2: haak ik mensen af, ja.
1: Een, een bankrekening openen is, uh, is, is ook nogal uh, fors hè, qua onboarding. Dus, dat, dus het switchen ga je dan ook minder makkelijk doen. Ja. Maar het
2: is bijna wel hygiëne. Hè? Dus ik bedoel dat je mak een makkelijk onboarding-proces
1: hebt. Doe voor ieder platform, voor ieder bedrijf. En ja, met feit dat je overal moet onboarden is natuurlijk een beetje een gegeven waar je kan afvragen is dat dan de toekomst dat we overal omboorden en overal door die hoepels gaan springen en uh, omdat je overal allemaal data ja, van jou dat gaat, dat. gaat opgeven en zijn daar kunnen we dat niet, niet beter gaan doen en zo zijn ook identiteitsplatforms ontstaan hè, dat het uh, en zoals digid en dan heb je een keer hè, heb je dat bij digid bij je bij geboorte geomboord soort van automatisch uh, en daarna kunnen andere ja, partijen... Dat hebben we ook gehad? Toch Irma. Ja. Ja, Irma was het, Irma. Ja, daar. Irma, van, ja. 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 Die, die, die bouwt ja, bouw, bouw daar, daar weer, weer, weer op voort. En Dus daar hebben we dat, dat begrip. Zo ontstaat een platform voor vertrouwen. Zoals een identiteitsplatform. Of een betaaldienst of platform. En dat soort vertrouwenscomponenten. Omdat die namelijk zoveel onboarding vergen. Die kun je dan hergebruiken over platforms heen. En dat is een van die onderscheiden die we in dit boek maken. Ja. Dat je
0: dus je DigiD op allerlei sites kunt gebruiken. Of dat je je Facebook-login op allerlei ja, sites Facebook kunt Ja, Facebook Connect. Gebruiken. Hartstikke fijn. Precies,
1: want dan hoef je, als, als jij platform bent, hoef je niet van dat stukje, stukje vertrouwen, hoef je dan niet zelf in te richten. Want dat is allemaal werk voor de klant, leidt hier vanaf. Dus plug je in ja. op iets waar de klant al lid is. Nou, en, dat, ja. uh, en daar is vanuit betalen vind je dat heel normaal. Daar uh, geef je maar, ook
0: wel iets mee prijs. Hè? Want ja, uh, als je ervoor kiest, uh, de, uh, veel bedrijven weten daar intussen alles van... om mensen te laten inloggen met Facebook... dan gaan allerlei data die jij had kunnen hebben... die gaan naar Facebook toe. Ja. En,
1: en dus tegelijkertijd is het voor bedrijven uh, voordeel... want uh, het scheelt hun veel werk en de klant heeft ook veel gemak. Maar het zijn ja. dit soort datatransacties die we ons niet bewust zijn. En dat bewustzijn dat is natuurlijk aan het toenemen... En dat, dat is het onderwerp wat ook ja. vaak in dit boek terechtkomt. Ja, dus maar
2: Google Connect en Facebook Connect, ja, ik zou het mensen niet adviseren. Ze moeten het lekker zelf weten, maar ja, ik vind het gewoon niet zo handig.
0: Ja, je, je kiest voor het gemak en dat kan even vanuit bedrijf geredeneerd. En ja. je, je kiest voor het gemak en de, je denkt van nou ja, die, die prijs, dat heb ik er wel voor over, maar ik denk dat in veel gevallen de prijs hoger is dan je in ja. eerste instantie denkt. Ja, maar, je, goed dat,
1: ja, maar je, je voelt dat dus niet. He, dus wanneer, wanneer, wanneer merk je dat als je dat misschien per ongeluk op Trump gestemd hebt op een dag? Ja. ja maar dat, ja, dat is heel moeilijk aan te wijzen. Dus dat is een beetje de, de, ja, de moeilijkheid van dit onderwerp. Om mensen he, daar, daar bewust van te krijgen. Ja. Maar goed, oké. Okay, ja, Daarom
0: praten we erover. Heb, heb jij de ambitie om dat bewustzijn hoger te krijgen? Is dat de bedoeling van jouw boek bijvoorbeeld?
1: Jazeker, ja. euh, echt, echt, euh, daar moeten we ons veel bewuster van zijn dat we, zoals heel expliciet financiële transacties aangaan, moeten we veel explicieter datatransacties aangaan. Nou, vorig jaar hebben we daar die wet voor gekregen, de AVG of GDPR wet. Ja. Hebben we in één keer alle rechten gekregen op onze data, maar feitelijk is er voor de gebruikers eigenlijk heel weinig veranderd. Nee, dus allemaal
0: dichtgetimmerd met meer uitgebreide voorwaarden waar je toch weer oké okay tegen zegt.
1: Precies, dus alle, alle bedrijven zijn uh, compliant, hè, maar de, bedrijf, de, de gebruikers hebben niet uh, die tools gekregen. Terwijl data delen uh, is ook een tweezijdige markt aan het worden. Het, het, alles wat een alle op alle uh, nodig heeft, en dat zie je met, uh, mm -hmm. met persoonlijke data dus ook, vergt iets van een vorm van infrastructuur. Maar dat is dus niet in de wet opgenomen. En we zitten nu met de situatie dat... Uh, ja, jij kunt nergens je data echt actief delen. Je data zit er gewoon bij een bedrijf. Die is hartstikke compliant. Ja. En dat is het voorlopig. Maar er is niet gezegd... Goh, laten we dan ook de, de bevolking gaan faciliteren... om hun datarechten ook goed uit te oefenen.
2: Ja, daar wil ik graag op ingaan. Maar ik wil nog even terug ja. naar wat je zei over de AVG. Kijk, je kan wel zeggen... daar heeft de gebruiker niks aan. Ja, maar uiteindelijk wel. Want de data... Uh, zit niet meer, een, een bedrijf heeft minder data van mij. En dan kan be, het bedrijf minder misbruik dus aan stekens, maken van mijn data. Want per default moeten, al die, uh, moeten de marketing cookies en de social media cookies uit. Heel veel bedrijven doen dat niet trouwens. Dus ik zet ze allemaal uit. Uh, dus ze dus kunnen ze minder misbruik maken. Dus ik vind de gebruiker, dat merkt hij niet direct. Maar indirect heeft hij daar
1: wel profijt van. Of zit ik mis? Nou, dus op dat stuk misschien wel, maar op het stuk van... Ik wil met mijn data makkelijk kunnen verhuizen ja, een naar
2: een vraag. ander. Nee, nou uh, klopt. Nee, dat, nee, maar goed, dat kan, kan die opvragen. Het is verplicht in de AVG dat die kan, kan opvragen. Maar nou, dan krijg je een zip-bestandje met je data. En dan ga ik ineens dat. Ik Ja, en dan. Ik nee, heb gelijk, gelijk. Dat is echt knullig. Dus uh, de vraag die je zei van faciliteren. Want dat vind ik interessant. Faciliteren van je data voor diensten. Dat je denkt van oké, okay, ik krijg wel die zip en ik kan er iets mee. Daar een... Ook weer een platform voor. Hoe zie je dat voor? Nou, ik, zie,
1: je? Ja, ik zie dat niet echt als een platform voor me. Uh, al jouw data is gewoon verspreid op allerlei, bij organisaties, inclusief de overheid. En dat jij anderen toegang kunt geven tot jouw data, maar dat nou wel onder controle geeft. Ja. Dus daar dat, uh, dat pleiten dat, we dat, vaak voor je. Dat je daar dus een en, en dus die, die gestandaardiseerde manier om. Ergens te zeggen van oké, okay, ik heb hier overzicht. Daar staat mijn naam op verschillende plekken. En ik, die partij wil mijn naam weten. Nou, heb je hier een sleuteltje? Ik ga het daar maar ophalen. Even in, de, in de, eenvoudig gezegd. En dat je dat dan kunt managen op een plek die jij kiest. Ja. Uh, dat, dat, dat is een heel soort, nieuw soort pro, propositie. Dat je data gaat ontvangen in plaats van geldtikkies. En ben je, je dat moment. aan het ontwikkelen? Ik ben de geesten rijbaan het maken dat dit een stuk infrastructuur is... die we nodig hebben voor de digitale economie. Want als we ja. dit zouden hebben... dan kan onze relatie met platforms die leven van onze data... één ik, heel anders worden. Dan zou jij namelijk tegen Facebook kunnen zeggen... nou, jij mag mijn data hebben voor x-periode... en uh, ultiem kan je ook denken aan datadividend... Dat
0: Facebook ons terugbetaalt, ons uh, werkelijk financieel schadeloos stelt voor onze data. Dat.
1: En, uh, maar is, en dat je ook makkelijk kunt verhuizen naar een ander platform. Of nog, ja. nog sterker, is dat, uh, dat er andere sociale media platforms zijn. En dat wij wel mekaars vriend kunnen zijn. zonder dat we bij hetzelfde platform zitten. Dat is namelijk iets wat heel dat normaal is.
0: Dat zijn, ja. Dat is
1: namelijk heel normaal in de, de belwereld, de e-mailwereld. En, en de bankenwereld. Je hoeft niet allemaal bij dezelfde bank te zitten om een betaling te doen. Terwijl nee. om elkaar te bellen. Uh, in, uh, op, op internet moet je eerst afspreken... bij welke provider zit jij? Terwijl als je wilt bellen met je 06-nummer... hoef je dat niet af te spreken. Ja. En dat is er niet vanzelf gekomen... En de, dus dit, dit is ook wat ik voor me als ik in de krant lees over hè, breaking up uh, Facebook of, an, of andere social media. Is uh, als je da, dat soort. Technisch kan dit allemaal. Dus als je ja. dit uh, zou, uh, zo kan organiseren. Dan ben je in ieder geval zelf meer in charge. En dan kunnen ook andere partijen toetreden tot die markt.
0: Die, die privacywetgeving, AVG, GDPR. Die is um, geframed. Als ik het zo mag zeggen. Uh, als iets waardoor consumenten meer rechten kregen. Hè, alsof er iets afgenomen werd van, uh, van de bedrijven waar het om gaat. Terwijl uh, uit onze voorbereiding heb ik de indruk gekregen... dat jij daar anders over denkt. Dat, uh, dat uh, volgens jou de, die privacywetgeving ook in het belang is van de industrie. Heb ik, uh, die, is die indruk goed?
1: Uh, nou, ik nou, kan, kan me niet helemaal herinneren, maar die indruk: die, de, de, de industrie zat hier niet heel erg op te wachten, want het, het maakt het leven alleen maar, alleen maar ingewikkelder. Uh, ja, voor, maar
0: goed. Als, als het goed werkt, dan geeft het natuurlijk wel mee, weer meer vertrouwen in, uh, in het bedrijfsleven van de kant van de consument.
1: Ja, maar ik vraag me echt af of dat nu zoveel vergroot is geraakt met al die dingen die je moet klikken en je hebt nog steeds uh, ja. al, allemaal onduidelijke teksten. Dus en het, het, is, het is niet goed, iedereen doet het op een andere manier. Ja. Keer. Dus, geen taal, dus geen gestandaardiseerde taal, geen interface. Moet je voorstellen dat we allemaal op honderd verschillende manieren een betaling zouden doen. Dat komt de veiligheid namelijk ook niet ten goede. Dus een deel van de ja. van veiligheid van dit soort dingen zit ook in wat is onze collectieve verwachting van gebruiksreizen, gebruiksinterfaces en dergelijke. Nou, dat ga je met data, gaan we dat, dat, daar ook naartoe moeten. Ja, dus dan ga ik naar Facebook. Wil, wil je me schetsen hoe dat eruit ziet?
2: Gewoon schetsen in, 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 in het gebruik.
1: Nou, dat, dat jij uh, het, het verhaal van, van het data. Ja, dat ja, het dat data jij dingen, dus ja. uh, dat de data ontkoppeld raakt van de dingen ja, die jij bij, bij Facebook hebt. En dat betekent dat je, je in staat bent dat alle data onder jouw controle komt. Dus al, ja. alles wat je post en live en dat? al die ja. dingen en dat je dat dus kunt verhuizen. Dat betekent ook dat er dus protocollen moeten ontstaan. om data echt te scheiden van applicaties. En dat je dus data ja. tussen entiteiten heel makkelijk uit kan wisselen. Nou, uh, Tim Berners-Lee is een heel nieuw project begonnen. Ja, Daar hebben we je uh, over gehad. Dat is daar dus, uh, dat staat ook in ons boek. Dat, dat is rondom dat idee ook uh, aan, aan het ontstaan. En dat jij zelf ja, dat je data on, afscheiden van applicaties. En, daar, en om dat mogelijk te maken heb je een soort uitwisseldomein nodig. Net als e-mail ook een uitwisseldomein is, en, en, en internet natuurlijk ook. Hebben we hier dus ook voor om data van, de, van bronnen tussen alle applicaties te laten werken. Moet, moet je iets organiseren. Nou, en dus dat betekent dat je op een dag kun jij zeggen. Nou, er komt, de KPN komt dan ook met een social media propositie. En dan kan jij eenzijdig besluiten zonder dat je al je vrienden mee hoeft te nemen. Kan jij zeggen ik ga, ik ga bij KPN. Ja. Ja. En je nee, kan niet, nog is, steeds vrienden zijn met mijn vrienden. Het is, ja. het is
0: heel, heel makkelijk uh, te vertalen naar de wereld die we al kennen. Uh, we hebben waarschijnlijk alle drie een, een Facebook account en een LinkedIn account. Um, maar uh, dat, zou, dat zou dan niet hoeven in de wereld die jij voor ogen hebt dan zou jij bijvoorbeeld een LinkedIn account hebben douwen en ik een uh, Facebook account en dan kan ik vanuit mijn Facebook account jouw LinkedIn content liken of ja. daarnaar verwijzen of, of delen met mijn Facebook vrienden en, dat zou alle, en dan zouden ze volgens een of andere standaard moeten werken waardoor dat gewoon zou kunnen zoals wij ook elkaar kunnen bellen vanaf verschillende providers
1: Ja, en is de data niet meer op één plek dan is, hou jij gewoon jouw stukje van de data Bijvoorbeeld op je
2: eigen harde schijf. Ja. Ja, wel, dus welke applicatie doet dat al? De data apart houden van de applicatie. Nu, gewoon, vandaag. Ik zit de hele tijd te denken terwijl jullie dit vertellen. Welke, welke ja, terwijl je de vraag stelt
1: zit ik ook te denken. Ja, ja dat neem dan het niet direct. Dat is best wel... Nee, dat is nieuw. Dat is ja. best wel nieuw. Daar... Nou
2: kijk, het concept kijk, is niet
1: nieuw. Hè? Nee, dus daarom is, is hij, hij ermee bezig. Tim Berners-Lee. Ik hou nu een plaatje op. Ja. Solid. Is, is dat je dus... daar ja, het... nee, nee, maar kijk, het concept is niet nieuw. Hè. We denken al, Herbert, hebben we het er vaak over gehad. Ja. Het concept, maar
2: met, met Irma natuurlijk ook. Weet je? Dus het concept is niet nieuw. Alleen de dan echt de, de toepassing... Voor part... wie het niet weet,
0: Irma is een, uh, oh ja. een app waarmee je je kunt identificeren... Ja. op allerlei verschillende plekken.
2: Ja. Uh, dus daarom is mijn, de, ja, dus dan neem ik wel aan aan, hey, er zijn er nu al jongens die denken van oké, okay, de social media platformen van de toekomst, dan moet ik de data scheiden van de applicatie. Da
1: da daar zijn die mensen mee bezig. Ja, want, want volgens de wet heeft de klant controle op zijn data. En ik ga hem ook die tools geven. Want die, die stap moeten bedrijven maken. En dat is weer het hoofdstukje digitale duurzaamheid. We praten altijd over duurzaamheid. Maar in de digitale wereld kan je ook duurzaam zijn. Door de datavervuiling tegen te gaan. En je zou dus ook vandaag al zonder dat er een standaard is. Zou je als bedrijf veel meer aandacht kunnen besteden. Aan wat kan ik doen voor mijn gebruikers. Om hun data ja. veel beter te kunnen melden. En dan wil
0: je duurzaam niet in de milieutechnische zin. Maar in de zin van als we data duurzaam zijn. Dan gaan we met z'n allen langer mee.
1: Nou, daar bedoel ik mee dat je de, de privacy veel beter eh, organiseert. En dat je de klant helpt dat niet al zijn data ongecontroleerd verspreid raakt. Ja, ja. ja,
2: maar dat is natuurlijk ook regelgeving. Want uh, ik denk hoe Herbert op internet zit. Nou, ik zal ik mezelf als voorbeeld geven: alleen maar adblockers. Uh, Een beetje anti uh, Ik klik alles natuurlijk weg van volgen. Joh. Dus ik ben. Ja. Dus, ja. ik let zo, dus als je nou verplicht stelt dat iedereen dat heeft... Gewoon, dan heb je dat dataprobleem, dat mijn data weg is... met de AVG's, helpt ook al, heb je dat opgelost. Maar ik vind dat maar een hele negatieve... Ja, ja, is dat nou ik vind een fijne dat, beleving? Nee, het is een negatieve, ja. omdat je denkt... oh je moet, me, je, moet op, uh, je moet op je data letten, vind ik dat een negatieve. Dus ik zou liever dat dat op een mooie manier gaat. Dat ik inderdaad, van, als ik wel ergens naartoe ga... want dan wil ik iets zoeken met een auto... Weet je, kijk, al die BMW-advertenties hele tijd. En, en weet je, maar soms vind ik dat ook leuk, weet je. Dus, da dan, nou. dus ik zou liever een positieve, maar ja, dat is er inderdaad niet. Nee, dus daar wordt, dat daar vertrouwen wordt, ontbreekt. Daar heeft vertrouwen ontbreekt, maar dat even... is,
1: ook, is ook niet um, de, de, de stroom om dit te maken... of om dit te gaan doen. Hè? Dus de, de, die, die ontbreekt ook, omdat... Als je Dit, dit kan je niet bij individuele partijen laten. Hè? Want je moet tot een standaard komen. Het gaat hier over een, 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 een nieuw soort beleving over hoe je met data omgaat. Net als hebben we leren whatsappen, sms'en, bellen in de afgelopen generaties, ga je ook leren met elkaar... hoe je veilig met je data om kan gaan en hoe ja. het ook makkelijk kan gaan. En als jij inderdaad liever zelf alles weg wil klikken, mag dat ook. En als je daar niet van houdt, dan heb je dienstverleners... die voor jou dat allemaal regelen. Maar dat er wel een soort minimum level van vertrouwen georganiseerd ja. wordt.
0: Ja, nou, en, dat, en dat vertrouwen schort het dus. Hè. Ben schetst een consument, die is hier dan zelf... die voortdurend in de defensief die wordt is. Wordt besprongen uh, ko ja. Koekjes zitten weer uh, en, en al dat soort dingen. Um, mijn vraag is eigenlijk, hoe komt dat? Uh, en het antwoord dat ik zou willen, in de groep zou willen gooien is... Uh, dat komt misschien wel omdat uh, de bedrijven waar het om gaat... constant hun hand over spelen. De keren dat uh, Facebook um, uh, meer he data heeft gepakt dan ze eigenlijk mochten... die zijn uh, niet meer op de vingers van één hand te tellen.
1: Ja, het gebeurt omdat het gewoon kan. En, en uh, het internet ja. is namelijk helemaal trustless. Dat is ook het succes van het internet. Mm -hmm. Dat, dat, dat ja. iedereen het met iedereen kan, kan praten... zonder dat je allerlei onboarding hebt. Ja, maar je hè? kunt
0: toch zeggen... Uh, als het dan toch over duurzaamheid... had Facebook zich niet duurzamer moeten gedragen... en niet zijn hand overspelen En laat ik me gewoon even heel moralisch zeggen... hadden ze niet netter moeten zijn... om meer van mensen vertrouwen te winnen. En daar uiteindelijk toch uh, uh, betere zaken mee hebben kunnen doen.
1: Nou ja... Uh... Dus ik denk dat ze afgewogen hebben dat ze het segment van Ben dat ze dat maar even hebben laten lopen. En dat er genoeg andere mensen zijn die daar minder echt aan hechten. Dat
0: zou best zo kunnen zijn. Ja. Dus, dus dat zijn nou, ook zakelijke afwegingen
1: geweest. Ja, 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 ja.
0: Dit lijkt met andere woorden, we komen er mee weg. Uh, ja. We houden er nog genoeg aan over. Kijk, als we heel, heel veel
1: mensen als Ben zijn. Ja, precies. Dan, ja. Ja.
0: Dit, li dit lijkt
2: een ander onderwerp, maar is het niet helemaal. Ik sprak een paar weken geleden een jongen die dan die uh, abonnementen-services op je mobiele telefoon. Uh, niet verkopen, want hij kende iemand die dat doet. Dus je gaat bijvoorbeeld naar een ja, land, sms land... Ja, maar mensen ja. dus een abonnement hebben dan op een sms-dienst en dat weten ze niet en dan is er een maand later is er gewoon constant die 89 cent is afgeschreven. Of je databundel ja, dat gaat dat in één keer paf. ja Dus dat, dat, is crimineel, uh, dat is crimineel gedrag. Doen ze eerst Midden-Oosten en, en dan gaat de regelgevers gaan zeggen, nee dat mag niet en dan zijn ze weg naar Afrika. En zo struinen ze de hele wereld af op landen waarbij de regelgeving niet zo streng is in Europa geven ze al die abonnementservices. Vertrouwen kill je dus. Weet je, dit, dit zijn dus criminele, vind ik criminele activiteiten, maar het is allemaal binnen de wet, want in die, die wet is er nog niet in zo'n land. Waarom ik dit verhaal vertel? Omdat. Um, nou, heel erg met regelgeving wat we doen. Ja, dus voor, voor de rest van de het eigenlijk ook niet. Maar ik vind wel de, de criminaliteit en de duurzaamheid. En daar kwam ik op. En Facebook had dus, weet je, je kan van tevoren bedenken... Haha, heb je heel veel geld verdiend, maar het is niet duurzaam. Uiteindelijk red je het niet ja. met zo'n businessmodel.
1: Nee, Daarom vertelde ik het. En die dus zitten dus nu ook in het, in het defensief. Uh, op dit onderwerp ja. wordt er dus ook gesproken over uh, op, opbreken.
2: Hé, hey, je triggerde me net met een woord over dat je zei van het is weet je, open internet. Want je spreekt helemaal in het begin van je boek... op weg naar transactioneel internet. En dan zeg je, we hebben fase 1 is de informatie. Fase 2 is de interactie. En dan hebben we het begin van e-commerce... en dan hebben we de drie transactie. Dus jij ziet nu, we hebben nog geen transactioneel internet. Dat zijn fases.
1: Ja, we, zijn, we doen nu wel transacties met het internet. Ja. Maar dat is eigenlijk een optelling van allerlei interacties... waardoor een partij in het midden voldoende vertrouwen opbouwt om tussen die twee partijen iets te laten gebeuren. Doordat Airbnb heel veel van jou weet... gaat een huurder en een verhuurder gaan met elkaar in zee. En om dat te doen heb je heel veel data af moeten geven... door je gedrag en door je sign-up en, al, en al, al die dingen. Maar het voelt alsof we ja, transacties doen. En in het transactionele internet heb je zelf al die data staan onder jouw controle. En uh, is die vertrouwensfunctie die zo'n platform dus ook heeft... die wordt dan minder omdat jij zelf die data op een vertrouwde manier kunt delen met zo'n platform. De functie van het vinden, het vragen aanbod, dat, 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 dat zal zeker blijven. Ja. Dus in het transactionele internet zien wij een wereld dat je als mens en bedrijf onder controle bent van je data. Zodat jij in, zelf in controle bent van je eigen vertrouwen. Want door data wordt dat vertrouwen gecreëerd. Hm. Hoe weten we nu dat we... De ik bedoel, het is de trend, dat zie ik ook wel.
2: Maar ja, dat is ook leuk. Iemand, ja, We roepen elkaar nu allemaal na. We krijgen... Dat je zelf de, de eigenaar bent van je data, dat komt eraan. Maar goed, het is ook elkaar naroepen natuurlijk. Dus hoe, dus hoe weten we dat? Dat echt gaat komen?
1: Nou, dat weten we dus niet. Nee, nee. Nee, dat weten we dus helemaal niet. Kijk, de geest is er wel, maar de volgende stap, hoe je dat dan doet... de awareness daarvan, die is gewoon laag.
0: En jij zei net, uh, ik ben bezig de geesten rijp te maken uh, voor, uh, voor die wereld. Ik ben wel benieuwd hoe je dat dan
1: precies doet. Ja. Uh, en welke geesten? <lacht> Wie zijn die met me?
0: Nou ja, dat, dat, dat kan ik altijd te vragen.
1: Ja, nee, dus, dus, uh, nee, dus de, de, de notie dat er iets moet gebeuren, ja. Maar eh, dan voorstellen wat er dan moet gebeuren. En uh, dat begint bij, en daar gaat het boek natuurlijk heel erg over, het fenomeen van tweezijdigheid. Is dus wat je naar wil toe gaat als alle data onder controle is van mensen en bedrijven. En aangezien die met elkaar zaken doen of interacties hebben, dan moet ook data onder die controle van die. Mensen kunnen vloeien. Ja. En dat betekent dus dat je een, een infrastructuur moet ontwikkelen. Standaarden moet, moet zetten die leiden tot een infrastructuur. Net zoals we allerlei infrastructuur hebben gebouwd... In een, in een ontwikkelende samenleving van wegen, water, rails. En dat stapelt hè, internet en boven internet heb je e-mail. We, we hebben WWW gehad. Ja. Betalen. En Dan schets je
0: infrastructuren die um, uh, open zijn. Ja die, open, die een, ja, die
1: open en een bepaalde vorm van um, beheer of governance hebben... Waar, die niet onder invloed staan van één partij of één private partij. Terwijl we ja. nu in de digitale wereld zijn er eigenlijk infrastructuren aan het ontstaan... die ja, onder private governance staan. En daar
0: wringt volgens jou de schoen?
1: Ja, want die hebben geen belang bij, uh, bij het openbreken van die data. dus ja. het, 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 het verzorgen van tools voor ieder eindpunt van data... Dat jij als gebruiker je data kunt delen met andere partijen. Uh, dat is niet per se uh, hun, hun doel in ieder geval. Ze zouden er heel goed onderdeel ja. van kunnen zijn. Omdat ze heel veel data hebben. Maar iemand anders ja. zal uh, die beweging moeten inzetten. Uh, dat, dat om dit uh, zo te gaan ontwikkelen. En dat is ja. een traject dat kan zo vijf tot tien jaar duren. Maar dat, uh, dat, dat moet, moet er wel komen. Als we, als we deze trend willen keren, dat alles data gedreven wordt... en dat alleen we de hebbers van data uh, ja, de winnaar zijn. De, de winnaar zijn. Jij,
0: jij zegt, um, uh, die particuliere partijen... die uh, hun stukje infrastructuur voor zichzelf proberen te houden... die um, hebben er geen belang bij om dat, om dat te delen, om dat open te stellen. Maar ik uh, heb je toch wel ook horen zeggen... dat in, in sommige gevallen de koek voor de hele club groter wordt als die openheid er wel is. Ja, maar dat, dat... En dat het daarmee uiteindelijk, al dat beseffen ze misschien niet goed genoeg, ook in het belang is van die grootste partij die bezig is om de boel voor zichzelf
1: te houden. Ja, nou dit, dat argument van die grotere koek, dat werkt eigenlijk alleen als niemand uh, winst maakt. Maar mm -hmm. het, uh, dat, dat argument, als, jij, als je al okay. de grote winnaar bent... dan ben je niet heel erg open voor dat argument.
0: Oké, okay. dus dat is toch wel begrepen eigen belang.
1: Zeker.
2: Ja. Uh, ja. Ik heb voor Herbert wellicht een aardige oplossingsrichting. En dat is in jouw vakgebied. Kijk, 1993, internet was een decentraal distributienetwerk. En iedereen kan erop en erop bouwen. Dat was 1993, hè? En dan is dat zo. Te, uh, het het, het, het te, web dus eigenlijk Het web. Dan hebben we 2019... Crypto, daarom spreek jij even aan. Een decentraal distributienetwerk. Iedereen kan erop en kan erop bouwen. Dus met, en, het heeft iets extra's, met intrinsiek vertrouwenmechanisme en
0: waardetransitie en betaling. Ja. Klopt dit, Herbert, of niet? Ja, ik denk het wel. Je, je refereert aan bitcoin en blockchain, ja? hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, dus dan, dat is, dat die vergelijking is vrij goed. En op dit moment wordt ook daarboven, wat ook met het web is gebeurd, daarbovenop worden weer andere ja, structuren om. gebouwd, lightning netwerk en zo. Ja, dus daar met ja. een intrinsiek vertrouwenmechanisme, dat vind ik mooi, en een
2: waardetransitie en een betaling. Dus is dat niet dan de oplossing? Is dat de holy grail? Jij ja, probeert ook oplossingen hier te verzinnen.
1: Ja. Nee, oh jawel. <laughs> nee, we, 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 we noemen het uh, met name Bitcoin is, is, het, uh, ja, is het meest vertrouwen, vertrouwenwekkende netwerk. En dat heeft alles te maken ook met, met de governance erop, die er gewoon niet is. En daardoor uh, blijft het bestaan.
0: Ja, door, of je kunt ook zeggen door een collectief wordt verzorgd. Hè? Want je hebt een collectief van developers... en je hebt een collectief van miners. Ja. Daar, uh, en er, zijn er, ook er is wel een normale governance... maar je kunt niet iemand of een, of een bedrijf of zo aanwijzen die dat doet.
1: Ja. En dus dus dat, dat, je, dat, je da, dat je vertrouwen infrastructureel kunt organiseren. Ja, dat bewijst niet. In
0: zeker niet in mensen of in ja, bedrijven.
1: Ja, en zo, en zo leggen we ook de link daar. Hè? Maar of, of zo'n soort uh, oplossing. Uh, zo'n zo zo blockchain, of dat nou het probleem gaat oplossen. Van ik heb controle over al mijn data die overal verspreid is. Het kan zeker een onderdeel hiervan zijn. Hè? Maar, uh, maar zeker, zeker niet de oplossing. Omdat. Uh, ik zie veel meer oplossing in protocollen. En, ah. en dat iedereen dat implementeert en daar ook een soort compliant aan is. Een, een, een bepaald minimum afgedwongen niveau van, van ja. goed gedrag organiseert. Een nieuw TCP-IP
0: of iets dergelijks.
1: Ja, maar TCP is technisch. Een TCP-IP ja, met, ja, met, met een soort certificaat of een soort kwalificering erbij om met om met persoonlijke data om te gaan. Net als je als je met medische data omgaat, heb je ook een bepaalde kwalificering nodig. Nou en dat ja. en dat kan je hier ook. En het hoeft allemaal niet heel spannend te zijn, maar het zou nee, mooi dus, zijn als het er is. Ja, maar dan het komt vaak vanuit uh,
2: vanuit overheden of een beetje belangengroepen. Dus waar mo moet dat vandaan
1: komen? Want daar gaan natuurlijk Google en Facebook niet aan meedoen. Nee, nou dus we hebben we, we, we hebben wel een en Alibaba ook niet. Nee, klopt. We hebben in de logistieke sector hebben we wel al stappen in die richting gezet. met het uh, iShare project. Wat ook gaat uit van het fenomeen dat data Dat is het woord dat eigenlijk hoort bij controle hebben op je, op je eigen mm -hmm. data. En daar, uh, en daar heb je ook een al op alle situatie. En daar heb je een, hebben we een technisch protocol ontwikkeld enerzijds. Voor het uitwisselen van toegangsrechten en ook identiteit. En, en met, met daaraan gekoppeld een, een juridisch contract. Die dan met een neutrale beheerorganisatie wordt gesloten. En zo kunnen partijen met elkaar vertrouwd data delen. Zonder dat ze elkaar echt hoeven te kennen of te omborden. Je hoeft maar één keer te onboarden En daarna kan je met iedereen uh, zaken doen die ook geonboard is. Dat is een beetje hetzelfde effect. Maar noem eens een bedrijf,
2: een containerbedrijf, ja, een fiets. Uh, uh,
1: uh, Hutchinson, ECT e e e bijvoorbeeld. Die, die, die is bezig dat te, te implementeren, want die zien, die, hebben, die zien het juist als heel voordelig om de data die ze al hebben te kunnen delen met partijen waar zij niet per se vandaag een contract mee hebben, maar dat ook niet willen omdat het er zoveel zijn, omdat ze zo ver weg zijn. Maar als die partijen al gekend zijn middels binnen het iShare netwerk, mm -hmm. dan wordt het makkelijker om met zo'n partij data te gaan delen en daar eventueel ook, ook geld voor te vragen. Dus een data-economie mee, mee te ontwikkelen. Nou, en en, en het, goede, het goede nieuws is overigens dat we ons, ons kabinet... die hebben ook naar da datadelen gekeken. Inmiddels ook het ministerie van, van EZK. Vorig jaar is er heel onderzoek uitgekomen. En daar hebben, hebben wij ook aan, aan, aan meegedaan. En, en daar zie je die visie van dat data bij de bron moet blijven... en data onder controle komen. Uh, moet komen van mensen en bedrijven. Die wordt daar ook gedragen. Dus we zitten wel met ontdenken. Ook ja, he, in, in die hoek uh, gaat het zeker de goede ja. kant op.
0: En dat nee, is best en... wel opmerkelijk trouwens... voor de politiek om, om dit soort ideeën te dragen. Dat vind ik tenminste. Ja. Meestal hoor je alleen maar Giesel verhalen.
1: Ja, nee, dus ik ben, ik ben daar, daar heel hoopvol over. Uh, alleen, we zijn alleen in Nederland... Mm -hmm. he, dus wij kunnen dit uh, hiermee voorop lopen. En uh, dat doen we ook. Maar we kunnen nog veel en veel meer doen. Om het ook uh, ja, geïntegreerd aan te pakken. Dus, dus, dus bedrijven en persoonlijke data. Dat is in wezen hetzelfde probleem. Net als TCPIP ook geen onderscheid maakt. Uh, tussen bedrijven en personen. Mm -hmm. he, of gsm of e-mail. Het zijn allemaal infrastructurele voorzieningen. Maar de notie dat, dat, dat we iets moeten doen. Of iets willen doen. Om de huidige digitaliseringsontwikkeling. He, die gebaseerd is op het, op het snoepen van data. Om dat te keren door eerst te beginnen... met data onder controle te brengen van de rechthebbenden. Dat is een soort infrastructuur. En ik ben ervan overtuigd dat dat eigenlijk het belangrijkste is... wat we moeten doen als we de, de, de geschiedenis... de historie van digitale economie willen veranderen. Een andere wending willen geven. Ja. Een soort wissel op, op de ontwikkeling van de digitale economie. Je zit op het ja. punt, laten we data onder controle brengen. Ja.
2: Je triggert me met het woord van de data bij de rechthebbenden krijgen. Ik rijd de stad in... Ik word, er wordt allemaal data over mij verzameld? Want ik rijd met mijn auto in de stad. En, en van wie is die data? Dit voorbeeld geef ik omdat het natuurlijk vaak onduidelijk is van wie de data nu is.
1: Ja, het, uh, het publieke domein is niet meer uh, anoniem. Nee. Dat, 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 ja, dat, dat is jouw punt. Maar ja, dus,
0: er zijn ook verschillende soorten data: je hebt data van uh, camera's op straat van de overheid, die uh, kentekens registreren, bijvoorbeeld. Dus van de overheid. Maar dan? je hebt ook data van jouw autofabrikant. Ja. Uh, en dat is meer in de privésfeer, Schat ja. ik zo in.
2: Ja. Maar zelfs bij een autofabrikant is dan nu de vraag: van wie is die data? En dan was je ja. Oh, dat was mooi. Een paar weken geleden had de was volgens mij, de Digital Officer in de FD, een mooi artikel geschreven, dat inderdaad, zelfs verhaal als jij, mensen moeten zelf eigenaar van data zijn, ja. dan vroegen ze Peugeot. je heb je gelezen. Echt ja. een topstub. centrale server. Ja, centrale server zeiden ja. En dat hij dat ook doet. Dat hij gewoon naar buiten, visie. En toen werd een reactie gevraagd van alle autofabrikanten. En toen zei Peugeot. Oh, die PM-manager was zo de lul. Die zei van: alle data is voor ons. Alle data is voor Peugeot. Ja, dat kan je natuurlijk als PM nooit zeggen. Dus dat vond ik grappig. Dus, maar, dus die kwestie van wie is de data is een puntje.
1: Absoluut. En de automotive sector is in ieder geval een sector waar dit al uh, heel actueel is. En uh, dat is, daar is ook het ministerie ook mee bezig, ministerie van, van, van EZ. Want data bepaalt dus ook het level playing field tegenwoordig. Het hebben van data kan je een ja. hele sector mee veranderen. Ja. En daarom is het ook een, 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 een onderwerp wat ook beleidsmatig aandacht nodig heeft. Ja, dit is
2: een heel politiek antwoord hoor. Maar voor ja, mij is nu de, 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 de data als ik de stad die rijd en ik ja, word opgenomen met camera's, de wifi frequentie, Nou, alle data die over
1: mij wordt. Nou, die, die is in ieder geval ook van jou. Laten we, het, laten we het dan daarop houden. Dat schrijven we ook in het boek. is in ieder geval niet van één partij. Dus het eigenaarschap van data dat is ook een onderwerp. Hè? Daar wordt altijd over gesproken alsof het net een fysiek ding is. Maar een data is toch echt anders dan een fysiek ding. En zeker als je het hebt over interacties. daar zijn altijd twee partijen bij betrokken. Dus jij bent altijd, in ieder geval zelf heb je ook die data. Of zou je moeten hebben. En dat is natuurlijk het hele probleem vandaag ja. in de digitale wereld. is Alleen de andere kant heeft heel systematisch jouw data geregistreerd. Maar jij zelf hebt dat niet. Ja. Dat zie je nee. met z'n ja. probleem.
2: Alles is nu data, want kijk, vroeger liep ik door de stad, geen jaar was wel data, maar we konden dat niet meten, dus er was geen data. Maar nu, mijn handeling met mijn arm is straks data. Is natuurlijk mijn beweging, dus het is mijn beweging die data opwekt. Maar de lucht die verplaatst, is de lucht die je in de BNR. Snap je? Dus dat ja, wordt
1: helemaal gek van. Daar word je helemaal, helemaal gek van.
2: Ja. Ik oh, maar goed, dat moet je wel gaan doen, want die problemen komen er wel. Of uitdagingen of. Uh... Ja, vooral ja. uitdagingen. Inderdaad. Maar
0: kom ik even terug op de vraag die ik net stelde. Wat, wat doe jij nou zelf? Want je hebt een boek geschreven. En je zit hier in een podcast je boodschap te verkondigen. Maar ga je ook met je actentasje uh, boardrooms rond... om het, uh, de blijde boodschap te verspreiden? Of uh, laat ja. je het bij zo'n boek? Nee, Dat zeker, is mijn vraag
1: eigenlijk. zeker niet. Uh, is, uh, ik, ik vind het zelf een heel belangrijk onderwerp. En mijn, mijn, mijn team ook. Uh, we doen veel, veel werk op dit gebied. Bij NLP bedoel. Bij NLP. ja. En wij, uh, wij doen ook werk uh, voor, voor het ministerie, maar ook voor sectoren. Dus over, overal waar groepen, partijen bij elkaar zitten, die, die voelen iets met data te, te moeten doen. Daar, mm -hmm. daar zijn wij mee bezig. Dus we zitten in verschillende sectoren over dit, uh, dit, dit onderwerp. En, uh, en ook uh, werken we aan het verhaal dat ook, je kunt als individuele leider ook wel doen. Het gaat hier ook over leiderschap. Van. Het is heel makkelijk om te zeggen, ja, de, de mens zit allemaal op Facebook en dan ga ik dus ook maar op Facebook. Hè? Want blijf, mm -hmm. daar word je niet voor ontslagen, hè? Dat, voor alle duidelijkheid Klopt, als je ja. dat zegt. Hè, maar wij zoeken eigenlijk naar mensen ook die, die net even wat verder willen gaan en die daar ook de leidingen willen nemen en die zich ook verantwoordelijk voelen. Want je kunt ook als individuele leider nu dingen doen om dat data duurzaamheid en om dat beheersing voor jouw klant in ieder geval mogelijk te maken. Want als iedereen dat nou gaat doen, dan kan je het uiteindelijk dat wel weer aan elkaar breien. He, dan komt die noodzaak vanzelf. Dus ze we werken, we werken aan de collectieve kant... maar ook aan de individuele kant op dit onderwerp.
2: Ja, en wat je dus doet is... als jij bij bedrijven zit... Het, want dat, dat, dat triggert mij... het onderscheid tussen de applicatie en de data... dat je dat apart maakt.
1: Ja. En dat, dat is je...
2: dus de kern...
1: Ja, en dat je dus ook organiseert surfs, dat data die bij andere bedrijven zit... dus compleet andere entiteiten ja? of ja, ja, ja. jurisdicties... dat je die helemaal integraal onderdeel kan maken van jouw processen. Dan moet het andere bedrijf ook willen. Moet je ook willen, precies. Hè? Maar dan, uh, dat dat helemaal ja, seamless door elkaar heen loopt... maar dat niet al die data gekopieerd hoeft te worden... en dat je het aan, heel makkelijk aan en uit kunt zetten... en dat je heel makkelijk controle op die data hebt... en dat er ook de juridische voorwaarden die bij die datadeling uh, hoort... Uh, dat die ook geregeld zijn. Nou, in de logistiek zij hebben we daar een hele praktische cases. Dus het gaat, we doen ook heel veel praktisch werk op, uh, ja. op dit. Ja. En je
0: noemde ook ja. een, uh, een, uh, een protocol of protocollen. Dat zou onderdeel uh, moeten zijn van de oplossing. Hè? Dus uh, een bepaalde vorm van techniek. Propageer jij ook uh, iets bepaalds op dat gebied? Uh, niet. Of kan het jou niet schelen? Nee. nee. Als er
1: maar... Als, als, als er maar iets is wat gebouwd is, op, uh, wat gebruik maakt van zoveel mogelijk standaarden. Die wat alzijd, open is. Nou, binnen iShare gebruiken we natuurlijk OAuth en OpenID en JSON. Al die moderne API gestuurde dingen. Maar inderdaad, uh, als er maar iets komt wat makkelijk ook te gebruiken is. En, uh, en daar zijn legio voorbeelden van. Ja. En wat ook adoptie leidt. Dus een, uh, protocol is één ding, maar het wordt pas succesvol als het ook geadopteerd wordt. Precies. En dat kan je enerzijds doen door hele aantrekkelijke toepassingen. Maar ik denk voor de klark, dit, uh, dat, ja. dat, uh, als je het snel wil doen, dan zal ook iets van, uh, ja, van, van dwang moeten komen. Oh, <laughs> dat, is, uh,
0: dat is een gevoelig, uh, gevoelig onderwerp.
1: Ja, maar dat, uh, dat, vaak zie je met dit soort dingen, dan begint het een ontwikkeling vanuit de markt. Maar dan wordt ja. het laatste zetje, kan je zeggen, van, nou, het moet over vijf jaar, moet iedereen die met, met data werkt, moet minimaal hier en hieraan voldoen
0: soort dwang,
1: oké. Okay. Ja, dwang een beetje in de vorm
0: van regelgeving.
1: Voorspelbare, toch eh, ja. uh, zachte, toch strenge dwang. Niet zo van,
0: iedereen wordt nu verplicht om uh, solid te gebruiken... bij wijze van spreken van nee, uh, Tim Berners-Lee. Nee,
1: ja, juist niet. Er zijn namelijk heel veel innovatieve oplossingen... op dit gebied. Naast na solid, uh, data management platform... Er zijn er heel lang veel mensen mee aan het werk. Maar je, 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 we komen er niet door te zeggen oplossing A of oplossing B. Dus je, je moet iets definiëren dat al die oplossingen met elkaar... En dat, dat die ook binnen aan die eisen voldoen. Zodat als een bedrijf kiest voor één oplossing... dat die in ieder geval werkt ook met die andere oplossing. Dat je niet weer eilanden creëert. En dat
0: iedereen zijn oplossing mag, mag creëren, mag ontwikkelen... als hij maar voldoet aan de
1: voorschriften, de regelgeving, de vereisten. Ja, dus... en en in ieder geval dat je die interoperabiliteit behoudt en dat onderlinge vertrouwen zodat je voorkomt dat er weer eilanden en gesloten silo's ontstaan.
2: En zo'n voorbeeld
1: is iDeal even uit de betaling, want ik wil even voorbeelden ja, er hebben is, zodat uh, mensen gelijk. betalingsverkeer is eigenlijk is ook datadeling, al ja. alle letteren, want in feite wat jij enig wat jij doet, je hebt een je hebt een instelling die jouw data heeft, die heeft jouw, jouw betaaldata en in een winkel geef je een pincode in waardoor je eigenlijk een een datadeling doet namens jou met de bank van de winkelier. Nou, ja. Dus dat is een heel klein stukje data waar heel veel vertrouwen in zit. Ja. Dus, en dat is eigenlijk datzelfde idee. Daar hebben we het hier eigenlijk de hele tijd over. Ja, en
0: GSM is ook een voorbeeld van, uh, van iets dergelijks. Hè? Ja. Van een uh, technisch, uh, uh, ze noemen het gewoon een afsprakenstelsel. Hè? Marcel van Galen in de technoloog nummer 17... Dat hij dat uit zijn hoofd weet, die man. Nou, ik heb het nagekeken in mijn voorbereiding. je Oh, jammer, hem. Ja, ik kan wel doen alsof, maar... Goed. Ja, toch?
1: Afsprakenstelsels. Uitdiel is een afsprakenstelsel. GSM is een afsprakenstelsel. En dat is ook een grappige... GSM-historie is natuurlijk... Dat is. had ook anders kunnen lopen met mobiel telecom namelijk. We hadden namelijk ook twee grote providers kunnen hebben. Eentje in China en eentje in Amerika, waar we allemaal bij hadden gezeten. Dat is niet gebeurd. omdat dat in Europa niet had kunnen bellen. Ja, of dat je iemand moest vragen om elkaar te bellen. Omdat ze, hè?
0: Operator, ja.
1: En dat, is, en dat is niet gebeurd, omdat we in Europa een ander model eh, ja. hebben bedacht... wat ook uitgaat van gedistribueerd. Iedereen zit bij zijn eigen provider, maar er zijn wel afspraken. Er zijn ook protocollen en er zijn juridische afspraken. En sterker nog, er staat in de wet... Dat je niet een gsm bedrijf kan beginnen als je niet voldoet aan die standaarden. Terwijl je, je kunt wel een social media bedrijf beginnen, terwijl je niet interoperabel bent. Mm -hmm. Nou, dat als tegen Dat is dan, dus het probleem. Te, en dat vinden we, en ik denk dat we over twintig jaar daar heel, uh, heel anders naar, naar kijken. Maar dat, dat is eigenlijk waar het hier ja, over gaat.
0: Dus een communicatiestandaard voor sociale media. Dat, ja. is, dat is eigenlijk waar we, tenminste, dat is een van de dingen die, die zouden Aanbevelingen. helpen. Aanbevelingen. Die echt zouden helpen, ja. Ja, ja maar
2: ik vind het wel apart, dus die GSM-standaarden, weet je, dat is gewoon een groep mensen die daarover nadenkt, weet je, die komen bij elkaar al jarenlang en nog steeds, want hoe moet de toekomst worden, dat dat niet voor het transactionele internet is. Nog niet.
1: Maar de GSM, als we en na een jaar of acht of tien, hebben toen een aantal ministers gezegd, dit gaan we doen. Toen is ook die, dwang, dus die dwangensoort gekomen. Ja. Maar toen, toen was er voldoende voorstellingsvermogen dat het kan. Want dat speelt hij natuurlijk ook. Hè? Want we voelen allemaal ongemakkelijk. Maar wat dan de ja. oplossing is, is nog lastig voor te stellen. het is best abstract. Het is allemaal woorden. Hè? Dus, dus dat, dat is waar we natuurlijk ook aan werken. Om het heel tastbaar te maken. Zodat de weg naar voren veel helderder wordt. En het dus ook ri minder risico heeft voor bestuurders. Om te zeggen, nou, dat gaan we doen. Iedere gebruiker of
2: ieder individu heeft... Het recht om bij zijn data te komen en met de data te doen wat hij wil. Dat anderen over hem hebben. Zoiets is het.
1: toch? Ja, maar dat hij ook daarbij gefaciliteerd wordt. Dat dat allemaal op een bepaalde manier gebeurt. Op een standaard manier,
2: ja. Anders heb je er niks aan. Hetzelfde als dat wordt. je
1: stroom gaan we ook distribueren. Iedereen heeft recht op elektriciteit. Maar als we niet erbij vertellen hoe je die moet distribueren... dan heb je er nog niks aan. Ja. En Dat, 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 dat stukje dus, dat moeten we nog even maken. Maar dan gelijk voor, de, voor Europa om te beginnen. Ja. En daarmee kunnen we ook dus... Uh, ja. Je hebt het ons nu heeft.
0: zitten uitleggen. Je legt het ongetwijfeld vaker aan mensen uit. Niet alleen in je boek, maar ook gewoon uh, in gesprekken. Is dat makkelijk? Uitleggen?
1: Uh, wordt dat begrepen? Uh, jawel. Maar dat, uh, het, ja, je moet ik heb heel veel manieren om het uit te leggen. Dus daar... daar, daar daar heb je heel, heel repertoire voor ontwikkeld uh, over, over tijd. Maar voorbeelden als van uh, de, de social media, of dat je ja. uh, dat, dat, dat is heel makkelijk voor te stellen. Want uh, WhatsApp, ja, zit je op WhatsApp of niet. Je zegt niet van ja. wat is je VoIP-nummer en ik ga je. Nee. Dat, dat ik zou maar. op
0: Signal willen kunnen zitten en dan nog met mensen kunnen WhatsApp. Dat is nou. uh, het uh, bijna het standaard voorbeeld.
1: Precies dat. Ja. Nou, dat, dat is de makkelijkste meer om, om, het, uh, om het uit te leggen.
2: Ja. ja, wat is de data van Herbert Waard?
1: <laughs> nou, ik heb ooit eens gelezen... Nou, toch wel 200 euro per jaar. Ja, dat dat Facebook meer.
0: aan mij verdient. Ja, ja. nee. Oh, ik kijk, gewoon, uh, jij meer?
2: Nee, ja, dus een, uh, een gebruiker levert Facebook op. Doe je gewoon omzet delen door het aantal gebruikers... Ja, en waar dat dus is bij veel gezien. hoor. Nou, het is, is gemiddeld veel. in de wereld 6 dollar. En in Europa, weet ik niet, maar in Amerika is die 24 dollar. Per
0: persoon per jaar?
2: Per, de ARPU, dus de Average Revenue Per User. Uh, maar
0: per jaar. Per, per, per jaar, ja. Per jaar. Dat is dus bijna niks. Betekent dat als Facebook ons zou moeten betalen. We zullen die
1: reeks wel even. Ja, maken. we moeten ja, het beter ja, ja, maken, ja, ja. jongens. Ik doe het uit mijn hoofd
2: stom. Ja. Maar ja, ik vind het wel grappig wat mensen waard zijn.
0: Ja, dat e valt erg tegen. Als je Me mensen Facebook zijn Facebook echt, echt kost helemaal niks. Betalen. En de een is natuurlijk meer waard dan de ander. Dat is ook waar.
1: Dat mixen uit.
0: En dan zit ik waarschijnlijk in de lagere regionen. Want ik doe bijna niks op Facebook. Daar doe ik echt mijn best voor. Oké. Dauw Liklois, bedankt. wel. Auteur van het boek Het Transactionele Internet. Bedankt voor het uitleggen van je boodschap. Uh, heb ben het ook de. bedankt. En Ben van den Burg ook bedankt. Ja. Dit was de technoloog nummer. dan ben ik het over 131. 131. Maar luister en ook naar de... nummer 17. Luister ook naar die... Komt in de show notes. Komt in de show notes. Nee. <laughs> nummer 17. Tot, ziens. En tot de volgende oh, joh, joh. dag.